0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. března.
1: Benedikt 16. přijal členy Římské unie průmyslu a obchodu.
0: Z Austrálie se hlásí další konvertité z anglikánství do plného společenství s katolickou církví.
1: V italské Piačence se koná zasedání Federace katolických týdeníků.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kež je důstojnost lidské osoby stále v centru ekonomie i v době krize. Důrazně to připomněl Benedikt 16. dnes dopoledne ve své promluvě k členům Římské unie průmyslu a obchodu, které dnes přijal ve Vatikánu. Papež také povzbudil ke snahám zaručit všem důstojnou práci a k chápání současné krize jako příležitosti revidovat modely rozvoje. Papež znovu zopakoval slova své encykliky Caritas in Veritate, aby zdůraznil, že středem ekonomie musí být vždy lidská osoba a že politika nesmí být podřízená finančním mechanismům. Pak obrátil pozornost k problému nezaměstnanosti, zejména mladých. Umožnit důstojnou práci všem se musí stát prioritou, uvedl.
0: To, co vede církev k tomu, aby podporovala takovýto cíl, je přesvědčení, že práce je dobro pro člověka, pro rodinu, pro společnost a že je zdrojem svobody a zodpovědnosti. V
1: cestě za dosažením těchto cílů se samozřejmě objevují překážky. Podnikatele je proto třeba zvlášť podporovat v jejich úsilí a službě společnosti a společnému dobru. Svatý otec uznal mnoho obětí, které je třeba udělat při zakládání vlastní firmy, při jejím udržení na trhu a nedání výpovědi svým zaměstnancům. Malé firmy, konstatoval, je těžké udržet v konkurenci na globalizovaném trhu. V tomto kontextu je potřeba
0: přemáhat onu individualistickou a materialistickou mentalitu, která doporučuje neinvestovat do reálné ekonomie a namísto toho upřednostňovat využití vlastního kapitálu na finančních trzích, s vizí snadnějších a rychlejších vydělků.
1: Je třeba křesťanského humanizmu, který oživí milosrdnou lásku také v podnikatelských aktivitách, v ekonomických a finančních rozhodnutí, dodal papež vytvořit síť spolu s dalšími složkami společnosti, investovat do výzkumu a rozvoje, nepraktikovat nekalou soutěž mezi podniky a nezapomínat na sociální povinnosti. To jsou některé z možností, jak čelit krizi, které Benedikt XVI navrhuje.
0: Krizi Finanční krize ukázala, že na trhu postiženém řetězovitými bankroty vytrvaly ty ekonomické subjekty, které byly schopny řídit se zásadami morálního jednání a být pozorné k potřebám vlastního území.
1: Papež pak podotkl, že krizi je třeba prožívat s důvěrou, protože může být považována za příležitost revidovat modely rozvoje a nové organizace světa financí. Připomněl také, že drobní italští podnikatelé uspěli také díky osobním vztahům, vzájemné spolupráci a důvěře. Firmy mohou
0: být života schopné a vytvářet sociální bohatství, pokud jsou podnikatelé a manažeři vedeni pro která preferuje dlouhodobou investici před spekulativním ziskem a podporuje inovaci na místo samoučelného hromadění bohatství.
1: Řekl dnes Benedikt XVI při setkání se členy Římské unie, průmyslu a obchodu.
0: Manila Biskupové a náboženští a političtí vůdci žádají po armádě a vládě okamžité propuštění 43 dobrovolných zdravotnických pracovníků, které drží už od 6. února v Morong v provincii Rizal s falešným obviněním, že podporují komunistické rebely z New People Army. Apel podepsalo přes tisíc zástupců z řad katolíků i protestantů a byl zveřejněn v těchto dnech v národních sdělovacích prostředcích. Nespravedlnost nesmí mít ve společnosti prostor, říká Edward Malekdan, představitel Filipínské episkopální církve, zejména pokud se týká těch, kdo se snaží pomáhat lidem v nouzi. 43 dobrovolníků se účastnilo školení pořádaného nevládní organizací Council for Health and Development v democ v nemocnici v městečku Morong, asi 100 kilometrů od hlavního města. Během školení nemocnici obsadilo na 300 vojáků a dobrovolníky zadrželi a převezli na vojenskou základnu s obviněním zdržení výbušnin a střelných zbraní na podporu rebelů působících v této oblasti. Jak připomíná agentura Asia News, odvolací soud zamítl 10. března petici rodinných příslušníků zadržených a potvrdil, že případ bude předán soudu v provincii Rizal. Příbuzní zadržených se chtějí odvolat k nejvyššímu soudu.
1: Řím. V italské Piačence se u příležitosti z tého výročí týdenníku dieceze Piačenza Bobio il nuovo giornale koná zasedání Italské federace katolických týdenníků s názvem Vytvářet Evropu, kořeny a budoucnost. Cílem setkání je hovořit o roli katolických týdenníků v utváření vnímání Evropy tvořené sdílenými hodnotami, jako jsou mír, život a rodina. Na téma církev a Evropa na zasedání promluví monsignor Gianni Ambrosio, biskup Pjačenci a zástupce italských biskupů u Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie. Monsignor Josef Miroslav Žičínský, arcibiskup polského Lublinu, se zas bude věnovat tématu Bez víry Evropa zemře. Předseda Italské federace katolických týdenníků Don Giorgio Zuccarelli vatikánskému rozhlasu prozradil, jaká je podle něj ona role katolických týdenníků v utváření vnímání Evropy tvořené sdílenými hodnotami. Jistě,
0: tohle je náš hlavní cíl. Vybrali jsme toto téma, protože naše federace se Evropě velmi otvírá. Například jsme navázali spolupráci s katolickými misijními deníky v zahraničí, s našimi emigranty, s Albánií spolupracujeme na projektu jejich národního katolického deníku. Jsem v kontaktu s mnoha diecé zemi. To je první oblast, které se věnujeme. Ta druhá je samozřejmě přinášet v našich novinách víc informací o Evropě. Myslím, že tu ještě není opravdový evropský duch. Stačí připomenout, že když se o Evropě píše, tak na stránkách věnovaných zahraničí.
1: Říká Don Giorgio Zuckerelli.
0: Vatikán Vatikánské knižní nakladatelství vydalo římský misál z roku 1962, tedy latinský misál předcházející liturgickou reformu. Je to první vydání tohoto misálu po vydání motu propria Benedikta XVI. Sumorum Pontificum, v provedení, které je vhodné k liturgickému použití. Stojí 210 euro a je momentálně nejlépe prodávaným titulem oficiálního vatikánského nakladatelství. Starší misál mimořádné formy latinského ritu si lze objednat i přes internet.
1: Berlín. V Berlíně se konalo oficiální setkání představitelů parlamentních klubů s představiteli německého episkopátu. Včera dopoledne arcibiskup Zolič spolu s politiky z CDU, SPD a Zelených společně prohlásili, že případy pedofilie jsou výzvou pro celou společnost a nelze je redukovat pouze na katolickou církev. Předseda Německé biskupské konference zároveň zdůraznil, že katolická církev učiní vše proto, aby důkladně objasnila každé sexuální obtěžování, kterého se dopustili duchovní. Německá vláda také rozhodla, že na téma pedofilie bude vytvořen kulatý stůl na ministerstvu rodiny. Rozhovory na této půdě se budou konat v druhé polovině dubna a pozváni budou představitelé všech společenských vrstev, ve kterých došlo ke zneužívání nezletivých. Ještě nedávno ministrině spravedlnosti Sabine Lloyd-Hoy Sršnáremberger obvinila katolickou církev z toho, že dostatečně nespolupracovala s orgány činnými v trestním řízení. Včera tato liberální ministrině přiznala, že bude třeba zapojit do diskuze celou společnost. Katolická církev, dodala, zareagovala a je otevřená k diskuzi. Od začátku je na straně církve kancelářka Angela Merkel, která ve své včerejší promluvě v Bundestagu znovu prohlásila, že případy pedofílie nelze ohraničovat pouze do jedné sociální skupiny. Angela Merkel také řekla, že objasnění skandálu bude zkouška pro celou společnost.
0: Londýn. Katolický dětský útulek Catholic Care nečekaně zvítězil ve sporu, který se týká zprostředkovávání adopce pro homosexuální páry. Rozhodl tak nejvyšší soud Velké Británie, ke kterému se tento katolický útulek odvolal poté, co Velká Británie roku 2006 přijala zákon, podle něhož jsou všechny dětské útulky, včetně katolických, povinny spolupracovat s homosexuálními páry. V praxi to vedlo k uzavření téměř všech katolických dětských útulků. Pouze Catholic Care si požádal žádost o výjimku ze zmíněného zákona. Když to britská vláda odmítla, přešla celá záležitost k soudu. Londýnský nejvyšší soud uznal důvody katolické organizace a doporučil vládní komisi pro humanitární organizace, aby znovu celou záležitost projednala. Catholic Care je jeden z nejstarších dětských adoptivních útulků ve Velké Británii, kde působí více než jedno století.
1: Řím. Kongregace legionáři Kristovi zveřejnila na internetových stránkách svého přidruženého laického hnutí Regnum Christi, že byla zakončena první fáze apoštolské vizitace, tedy inspekce konané z rozhodnutí svatého stolce. Ta se konala poté, co vyšly najevo skutečnosti o podvojném životě zakladatele legionářů, otce Marciala Masiela de Golado. Benedikt XVI roku 2006 rozhodl prostřednictvím Kongregace pro náuků víry, aby se představený legionářů vzhledem ke svému pokročilému věku stáhl do ústraní a vzdal se veškeré veřejné služby. Protože však Marciel Masiel de Golado dokázal svůj druhý život dokonale utajit, vedení řádu vinu svého zakladatele nikdy nepřipustilo, a to ani po zdrcujících důkazech v podobě dokonce několika jeho potomků. Přistoupil svatý stoleckého hloubkové inspekci legionářů a jejich 120 komunit roztroušených v 21 zemích světa, zejména ve Spojených státech amerických, Mexiku, Itálii a Španělsku. Vizitátoři zkoumali život a působení řádu a mluvili se všemi jeho členy. 30. dubna se ve Vatikánu setká státní sekretář kardinál Bertone se členy vizitační komise, která předloží závěrečnou zprávu. Tu pak posoudí kardinálové Bertone Levada a Rodé, po nichž bude následovat rozhodnutí svatého otce o dalším osudu legionářů, čteme v jejich oficiálním internetovém sdělení. K tomu je třeba také říci, že v jejich řadách a mezi jejich laickými spolupracovníky nepochybně existují mnozí, kteří žijí vzorně svou víru a kněžské povolání.
0: Austrálie Nadále trvá odliv tradicionalistických anglikánů do katolické církve. Dnes svou konverzi oznámili také australané, čtyři biskupové, 40 kněží a 26 farností. Většina z nich je spojena s anglikánskou odnoží Traditional Anglican Communion, která již delší dobu neuznává za svého primase arcibiskupa z Canterbury. Dva biskupové David Roberts a Harry Entwistle však patří do hlavního proudu anglikánského společenství. Nejvyšší představitel tradičního anglikánského společenství arcibiskup John Hepford z Adelaide řekl, že ještě před velikonocemi dostane kongregace pro nauku víry oficiální rozhodnutí australských anglikánů spolu s prosbou o vytvoření vlastního personálního ordinariátu na základě podmínek stanovených Benediktem XVI. v apoštolské konstituci Anglicanorum C. Tibus. Arcibiskup Hepworth Dále řekl, že ke konverzi na katolicismus je vede nejen touha po jednotě, ale i nespokojenost s postupující sekularizací anglikánského společenství. Nejde přitom jenom o udělování svěcení ženám a homosexuálům, ale také o spochybňování základních pravd křesťanské víry. Anglikánský tradicionalistický biskup uvedl jako příklad amerického anglikánského biskupa Johna Shelby Sponga, který pochybuje o fakticitě Kristova z mrtvých stání. Doufá také, že dojde i k obohacení katolické církve. V době, kdy je atakována rodina, může být přítomnost rodiny kněze v jeho farnosti opravdovým darem, říká arcibiskup Hepworth. A radost z rozhodnutí vyjádřil již kardinál George Pell. V katolické církvi jste vřele vítaní, řekl arcibiskup Sydney, a budete přijati, jakmile bude ustanoven personální ordinariát. Tímto úkolem byl pověřen biskup Petr Eliot z Melbourne, který byl sám dříve anglikánem a dnes je ředitelem Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Jezus Christus.